0: Raus aus dem Abseits. Rein ins Abseits. Moin, hier melden sich Chris und Dominik aus dem Abseits. Hi Dominik.
1: Hallo zusammen.
0: Heute möchten wir dir in unserer Pilotfolge erst einmal kurz erklären, wer wir überhaupt sind, was wir in diesem Podcast vorhaben und worauf du dich als Zuhörer freuen darfst. Ich kann an der Stelle schon mal verraten und ich glaube, ich spreche da auch für den Dominik mit. Wir haben jetzt so lange rumgetüftelt an diesem Podcast und auch überlegt, wie wir es angehen, welche Gäste wir auch in den nächsten Folgen einladen möchten, dass wir es kaum abwarten können, jetzt endlich loszulegen. Und Dominik, du wirst erst erstmal sagen, wer sind wir überhaupt?
1: Wer sind wir überhaupt? Und zwar sind wir zwei Journalisten aus dem Ruhrpott und wir kommen halt auch beide aus der gleichen Schmiede. Und zwar bei der Gelsenkirchener Agentur haben wir uns kennengelernt. Kannst du dich noch erinnern, Christian, was äh, dein erstes Spiel damals war, was du da getickert hast?
0: Puh, mein erstes Spiel. Ähm, also vielleicht kurz als Erklärung, ähm, weil ich gerade gar nicht weiß, ob du es schon erwähnt hattest. Ähm, ich war damals freier Mitarbeiter, genau. während, während Dominik Redakteur war. Ich kam äh, zusammen mit einem mit Freund, mit dem ich Fußball gespielt habe. Ähm, Im Jugendbereich kam ich an den Wochenenden zum ähm, zum Tickern, zum Live-Tickern von aber Regionalliga-Spielen, also keine, keine Spiele aus den Bundesligen, sondern aus der Regionalliga. Das waren dann eben auch Vereine, die äh, die als Zuhörer jetzt vielleicht nicht unbedingt ein Begriff sind. Äh, ich, ich nenne jetzt einfach mal einen, der mir spontan einfällt: die SV Trochters Nassel aus der Regionalliga Nord. Äh, da wird der Dominik sie, glaube ich, auch immer daran erinnern an diesen Namen.
1: Da kann ich mich auch noch erinnern, weil das ja auch für den NDR Videotext gemacht worden ist. Ne? Auch äh, fast schon Relikt vergangener Tage muss man sagen, Videotext gucken wahrscheinlich heute die wenigsten, aber damals äh, war das im Amateurfußball eben das Ding, wo sich jeder darüber informiert hat.
0: Genau. Und ähm, ja, also vermutlich war die SV Dortmund Nassel auch bei meinen ersten Spielen irgendwo dabei. Das waren ja dann immer komplette Spieltage, die man getickert hat, also nicht nur ein Spiel. Und ähm, ja, aber... Zu 100 Prozent kann ich dir jetzt nicht sagen, welches das erste Spiel war. Also das ist auch jetzt schon wirklich ein paar Jahre her. Also ich müsste kurz mal drüber, drüber nachdenken. Bestimmt neun oder zehn Jahre.
1: Okay, ich hätte ja. jetzt sogar fast gesagt sieben oder acht. aber Nee, das ist länger her,
0: weil das, schon in der, das war, war ja in der Schulzeit noch. Also Das war ja während ich mein, mein Abi gemacht habe, äh, kam ich ja schon am Wochenende immer zum Tickern.
1: Genau. Ich erinnere mich auf jeden Fall noch an eine Autofahrt äh, zu einem Schalke-Spiel. Da hatten wir als äh, Gelsenkirchen-Agentur natürlich auch Karten. Äh, da hattest du mich dran angesprochen, Domme. Äh, ich könnte mir eigentlich auch vorstellen, mehr zu machen als Live-Ticker. Ähm, sprich Interviews äh, mit verschiedensten Spielern und Trainern im Amateurbereich. Äh, da haben wir für verschiedenste Stadionzeitungen gearbeitet, eben ab der dritten Liga runter bis in die Oberliga Westfalen damals. SV Lippstadt war nicht so das beliebteste auf dem Montagsplan, kann ich mich auch noch daran erinnern. Und ja, dann habe ich den Chef mal angesprochen. Ich hätte da jemanden, was hältst du davon? Und dann kam das eigentlich relativ unkompliziert. Ich glaube, in einem, zwei Wochen später kamst du dann auf einmal in die Redaktion morgens und sagst, yo, ich bin jetzt Redakteur. Und dann sage ich, gut, willkommen auf Level 2.
0: Das stimmt. War auf jeden Fall eine wichtige Entscheidung, die ich damals getroffen habe. Ich erinnere mich da noch gut dran, weil ich zu der Zeit studiert habe in Dortmund, Wirtschaftswissenschaften und ja, wie es wahrscheinlich viele machen nach dem Abi, man, man weiß nicht genau, welchen Weg man gehen möchte. Ich habe hat mich dann erstmal für das Studium entschieden, wusste aber für mich, ich möchte dann doch in den Sportjournalismus rein. Also es war beispielsweise im berüchtigten Abi-Buch damals auch mein, mein Wunsch, mein Berufswunsch Sportjournalist zu werden, habe ich dort auch angegeben. Und äh, deswegen war die Chance, die ich jetzt da vielleicht bekommen hätte, dann für mich interessanter. Und ich habe mich dann dazu entschieden, das Studium erstmal abzubrechen oder erstmal zu unterbrechen, um dann äh, ja, ein Volontariat zu starten und äh, wurde sozusagen ins kalte Wasser geschmissen. Ähm, auch wenn ich zwar schon Praktika und äh, ich hatte auch schon als freier Mitarbeiter in, in ähm, ja, Lokalredaktionen gearbeitet, ich hatte zwar ein paar Erfahrungen gesammelt, aber trotzdem wurde ich ja irgendwo ins kalte Wasser geschmissen, weil von, von, von heute auf morgen auf einmal 10 bis 15 Stunden in der Redaktion zu sitzen und zu funktionieren, ist ja auch einfach Zeitdruck da. Das ist nicht ganz so einfach. Deswegen waren die ersten Monate schon eine harte Schule, durch die man da gegangen ist. Aber es hat sich im Endeffekt ausgezahlt und es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Und da bin ich natürlich auch dem, dem Domme dankbar, dass er mir damals die Möglichkeiten gegeben hat, indem er mich empfohlen hat, in der Agentur zu starten.
1: Stichwort Schule, an der Stelle möchte ich auch äh, den dritten Redakteur äh, in dem Büro mal äh, erwähnen, namentlich auch der Thomas, ähm, der hat uns damals ja, kann man sagen, ausgebildet an die Hand genommen und äh, da war schon ein großer Zusammenhalt unter uns dreien, äh, der uns geholfen hat, wirklich äh, auch schwierige Tage zu überstehen, die ja weit in den Arm hineingegangen sind. <lacht>
0: Das ist äh, aber sehr nett formuliert, wenn ich das mal so sagen darf. <lacht> weil weit in den Abend hinein ging dann auch manchmal wirklich in den nächsten Tag hinein. Vor allem, wenn dann äh, mal so ein schönes Spiel in der Regionalliga Südwest erst um 20.30 Uhr angepfiffen wurde. Dann zwischendurch das Spiel noch unterbrochen wurde, weil Gewitter kam. Äh, und der Schiedsrichter dann äh, nach dem Spiel Lust hatte, erstmal ein Bierchen zu trinken, bevor, den, <lacht> bevor er den äh, Bericht hochlädt ins DFB-Net. Hört sich lustig an. Ist es auch, aber ist tatsächlich auch mal so vorgekommen. Das wurde uns dann auch bestätigt von dem einen oder anderen Vereinsverantwortlichen. Das kommt dann auch vor in Regionalliga und Co. Und das führt dann dazu, dass man dann eine Stunde oder zwei länger in der Redaktion ist, wo man eigentlich schon sich gerne auf dem Weg nach Hause gemacht hätte.
1: So sieht es aus. Aber wenn ich zurückdenke, waren das schon, war das schon eine lustige Zeit, waren lustige Geschichten. Und, ähm, Absolut. Da waren auf jeden Fall auch viele Leute bei, wo ich äh, damals nicht gedacht hätte, dass die unbedingt äh, so im, im Profibereich auch landen. Also wenn ich jetzt mal durchgehe, mit wem haben wir damals so gesprochen? Julian Nagelsmann fällt mir auf jeden Fall ein. Ähm, Julian Draxler, Max Meyer, so zwei bekannte äh, Leute oder Talente aus der Schalker Knappenschmiede. Hätte ich nicht unbedingt gedacht, dass die so ihren, ihren Weg machen. An wen erinnerst du
0: dich noch so, Christian? Genau, einen Namen äh, hattest du schon erwähnt, mit, mit dem hatte ich auch ich glaube sogar öfter gesprochen, Julian Nagelsmann, als er noch Nachwuchstrainer in Hoffenheim war. Tatsächlich war das jemand, wo ich schon früh gemerkt habe, anhand, anhand der Gespräche mit, mit, mit ihm, dass er seinen Weg gehen wird, dass er wahrscheinlich auch seinen Weg im Profibereich gehen wird. Und das ist ja natürlich dann auch sehr früh passiert. Er ist ein jüngster Bundesliga-Trainer aller, Bundesliga aller Zeiten geworden in Hoffenheim. Jetzt in Leipzig sehr erfolgreich und da weiß man eigentlich schon jetzt der Weg, der erfolgreiche Weg von, von Julian Nagelsmann wird in Leipzig nicht enden. Ansonsten vielleicht noch Marek Mintal. Äh, das Phantom. Das Phantom, äh, Nürnberger Stürmerlegende. Mit dem habe ich gesprochen, als er schon im Trainerbereich bei der U21 des ersten FC Nürnberg tätig war. Und ähm, Da waren schon einige bekannte Namen dabei, aber eben auch viele Fußballer, viele Trainer, viele Spieler aus dem Amateurbereich, also aus Regionalliga, Oberliga, aber auch aus den ganz unteren Ligen bis hin zur Kreisliga und ähm, ja, ähm, das waren schon von sehr viele Interviews, ich, ich, ich müsste jetzt mal überlegen, könntest du eine Zahl ungefähr nennen, wie viele Interviews du schon in deinem Leben geführt hast? Boah,
1: ey, das ist ja halt wirklich, wirklich eine, eine Schätzfangfrage, also... 3-400-plus-x auf jeden Fall in den, in den ganzen Jahren. Und da ist mir jetzt gerade übrigens noch ein Name eingefallen aus Stuttgarter Zeiten. Timo Werner. Da haben die meisten, denke ich, dann eher bei Leipzig wahrgenommen. Ist jetzt dann bei Chelsea der Knipser.
0: Oder auch nicht. Beziehungsweise, äh, da grätsche ich kurz mal ein, ich bin ja der Meinung, dass das so eine, so eine klassische Stürmerkrise ist gerade, die jeder mal hat. Ähm, ich glaube, vielleicht liege ich auch falsch, dass es in ein paar Wochen auch wieder anders aussehen wird, wenn, er, wenn sozusagen... Äh, ja, er mal wieder das nächste Tor dann geschossen hat, aber mal schauen.
1: Oder es gibt eben wieder ein paar lustige Videos von Thomas Tuchel, wo er ihm dann sagt, auf welcher Seite er zu spielen hat.
0: Das kann auch gut sein.
1: <lacht> ja, aber solche Sachen, eben wie Tuchel da gesagt hat, haben wir halt früher im Amateurbereich mit diversen Spielern und Trainern auch erlebt und es war definitiv eine spannende als auch sehr, sehr lehrreiche Zeit. Das kann
0: man so unterschreiben.
1: Im Anschluss daran sind wir beide dann den Weg in die Freiberuflichkeit gegangen, teilweise mit ganz anderen Themen und Schwerpunkten als damals. Bei mir ist es vor allen Dingen der US-Sport und äh, damit meine ich auch nicht nur den NFL, den Football-Hype, der im Moment in Deutschland natürlich äh, wächst und wächst, sondern auch äh, Basketball, eishockey mit Ausnahme von MLB, Baseball, da bin ich nie so richtig mit warm geworden, begeistert ich mich dafür alles. Und der Christian hat sich auch in eine ganz andere Sparte entwickelt, wo man vor ein paar Jahren, glaube ich, noch gar nicht gesagt hat, dass das ein Sport ist. Ne?
0: Das stimmt. Um kurz auf dich nochmal einzugehen, ich glaube, da bin ich bei dir, Baseball kann ich mich auch nicht mit identifizieren. <lacht> ähm, dazu sei gesagt, ich bin ohnehin nicht so äh, us sport verliebt wie der Dominik, aber äh, Baseball ist, glaube ich, äh, nochmal so ein bisschen anderes Kaliber als jetzt äh, Football oder, oder Basketball. Ähm, ich ich sage immer, oder man könnte es so nennen, Picknick- und Familiensportart, wo man dann äh, mit seiner Familie, mit seinen Freunden ins Stadion geht. Mhm. Äh, so ein Spiel dauert dann ja auch nochmal vier, fünf Stunden und äh, dann nimmt man sich da seinen sein, sein Frühstück mit oder sein Mittagessen, sein Lunchpaket und ähm, trinkt dabei gemütlich und guckt sich dann nebenbei an, wie, äh, wie so ein bisschen Baseball gespielt wird. Genau,
1: es ist eigentlich ein Sport äh, mit der Familie und einfach Entertainment. Also US-Sport ist ja sowieso ein bisschen weniger Leidenschaft, ein bisschen mehr Show und ich glaube, da gehst du auch wirklich hin, um dich einfach äh, ja, begeistern zu lassen.
0: Ja, aber bei mir bei mir ist es eine, eine andere Sparte gewesen, die neben dem Fußball äh, oder dem Fußballjournalismus dazu gekommen ist und das ist der der E-Sport, äh, wobei genauer gesagt ähm, ist er nicht dazugekommen, sondern er war eigentlich immer schon da. Also ich habe äh, in, in jungen Jahren schon mit mit 15 15 an äh, Fifa-Turnieren in ganz Deutschland teilgenommen, an deutschen bei deutschen Meisterschaften mitgespielt ähm, und äh, bin da mehrfach unter die die besten nach Spieler gekommen innerhalb von Deutschland, bin dann auch damals mit der inoffiziellen äh, FIFA-Nationalmannschaft ähm, auch Europameister geworden. Und ähm, daran anknüpfend äh, bin ich jetzt auch schon seit vielen Jahren ähm, FIFA-Coach, coache, ähm, ja, ambitionierte E-Sportler, die selber an, äh, an Meisterschaften teilnehmen, aber auch ja, einfach begeisterte FIFA-Spieler, die in ihrer Freizeit zocken. Ähm, von Ärzten über Anwälte äh, bis Investmentberater. Also äh, ganz, ganz verschiedene Personen, die aber eben die gleiche Leidenschaft haben. Und das ist eben das FIFA-Spielen. Aber obwohl für den Dominik der US-Sport und für mich der E-Sport eine weitere Leidenschaft ist, ähm, ist der Fußball bei uns immer ein Teil unseres Lebens geblieben. Und das wird auch in Zukunft so sein, weil wir eben nicht nur mit Profispielern, sondern eben auch viel mit Amateursportlern, ob Spieler oder Trainer schon gesprochen haben, ähm, wissen wir und haben wir gemerkt, dass äh, diese Gespräche oft interessanter sind und äh, auch spannender und inspirierender. Und deswegen kamen wir eben auf die Idee, ähm, einen Podcast zu starten, wo wir eben nicht mit den Leuten sprechen, die ohnehin schon in den Medien so präsent sind, sondern mit, mit Leuten, die eben nicht die Chance bekommen, sich äh, ja, zu präsentieren und über eine Plattform ihre Geschichte mit anderen Menschen zu teilen. Und ähm, deswegen äh, kamen wir auch auf den Namen des Podcasts, auf Abseits, weil wir ja sozusagen die Amateursportler aus dem Abseits der Öffentlichkeit holen und rein in unseren Podcast bringen wenn ich mich mal zurückerinnere, wie wir überlegt haben, wie wir unseren Podcast nennen wollen, da warst du im ersten Moment von abseits, sogar, glaube ich, noch ein bisschen mehr begeistert als ich.
1: Ja, definitiv. Also ich bin hier eigentlich aus dem Stuhl geschossen und habe gesagt, das ist es, weil wir sprechen mit Leuten, die es auch wirklich schätzen, wenn sie angerufen werden. Und sind wir mal ganz ehrlich, kaum einer erzählt doch diese Art von Geschichten. Wir sind in einer Welt, wo die Medienlandschaft... Ihr halt erfolgs- und sensationsgeil ist und ihr kennt doch diese Geschichten alle von den großen Stars. Die, prüfen wir, die müssen wir nicht zum hundertsten Mal erzählen.
0: Eben und wenn man auch mit Leuten spricht, die jetzt nicht unbedingt jede Woche ein Interview geben oder nicht jede Woche mit Medien sprechen, dann führt das auch automatisch zu enthusiasterischen Gesprächen, wenn sie dann eben wirklich ihre spannenden Geschichten nicht zum tausendsten Mal erzählen, sondern vielleicht zum zweiten oder zum dritten Mal oder vielleicht einiges auch zum ersten Mal. An der Stelle will ich auch schon mal so einen kleinen Teaser raushauen, weil wir wollen ja in den nächsten Folgen vor allem Gäste zu Wort kommen lassen, mit Gästen sprechen, sie ihre Geschichten erzählen lassen. Und wir haben in, der, in unserer ersten Folge mit einem Gast äh, jemanden dabei, ähm, der früher deutscher Junioren-Nationalspieler war, ähm, ich glaube, äh, über 40 äh, Länderspiele gemacht hat für die Teams. Dann auch sogar Kapitän war von heutigen Weltmeistern, das Top-Talent des Landes war, beste Voraussetzungen hatte, Profi zu werden, aber heute in der Landesliga kickt und Autobahnpolizist ist.
1: Und, das ist für mich der ganz entscheidende Zusatz, ihm kaufen wir es wirklich ab, dass er seiner Profikarriere nicht hinterher traut.
0: Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, weil es, weil es glaube ich, viele Sportler gibt, ähm, ja, die das, die das zwar tun, aber in der Öffentlichkeit nicht so preisgeben. Und äh, wir wollen aber jetzt auch gar nicht zu sehr ausufern, weil wir eben in den nächsten Folgen unsere Gäste zu Wort kommen lassen wollen. Darum soll es hier in Abseits gehen. Und äh, deswegen kann ich jetzt nur noch sagen, seid gespannt, was in den nächsten Folgen passiert, was erzählt wird von uns, aber eben vor allem auch von den Gästen und wartet auf den Pfiff aus dem Abseits. Wir sind raus. Ciao, ciao.
1: Ciao.